0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。科技 science 不能是一成不变的规律，轻松自在呜呜，随性。元气主播玩转生活科技，尽在元气少女情报局。用智商捍卫节操，用情商坚守美貌。这里是元气少女情报局，我是易小一。这段时间，我们做了一个非常大胆的估算，预计在三年后，全球电子烟市场可能会达到340亿美元。它的迅速流行，实在是令人忧虑。要说到这个电子烟，不得不提一提，在上个月，也就是5月5号，美国佛罗里达州圣彼得堡发生的一件非常不幸的事情：一位年仅35岁的市民在家中意外身亡了。这起因正是他当时所吸食的电子烟，离电子电池突然爆炸，引起了室内着火，全身 80% 的面积烧伤。根据美国消防管理局去年的统计，在2009年至2016年间，该部门共收到了195份电子烟所引起的着火或爆炸事件。如此大的隐患，这个电子烟还不得不被我们所重视了。在纽约时装周二零一六年秋冬的 T 台上，引起讨论的也是电子烟。只见模特拿着亮闪闪的电子烟走秀，让他看上去和身上的宽檐帽、切尔西靴没有什么两样，似乎只是众多常见配饰当中的一种。电子烟原本只是被看作一种比较传统香烟来说更为健康环保的替代品。不过，如今它迅速成长的商业价值和潮流文化正在吸引更多的关注与争议了。根据欧瑞国际的统计，全球电子烟市场规模预计将从2010年的7亿英镑增至2020年的120亿英镑，复合年均增长率达到了 17%。电子烟使用者人数也从2011年7 0 0万增至到了2021年的5500万人。话说回来，电子烟如今这么紧俏，最初诞生地却是在我国市场。二零零三年，中国药剂师韩立发明出如今主流电子烟的初始版本，利用一套内部加热体系蒸发液体尼古丁。比起传统香烟，它有更多的口味可以供选择，比如植物、水果等等。通过在尼古丁颗粒当中加入苯甲酸等化学物质使其反应，比焦油危害更小。反应速度也会更快。到了零六年至零七年左右，这电子烟才首次被进口到了欧洲，还有美国，让这里迅速成为了电子烟最大的消费市场。二零一六年的一份统计数据显示，全球十大电子烟消费市场分别为美国、日本、英国、瑞典、意大利、阿尔及利亚、挪威、印度、德国以及中国。尽管中国生产了全球百分之九十以上的电子烟，但国内销售市场还是比较小的。按照中商产业研究院的说法，欧美市场占据了出口份额的百分之八十三点七，而仅有百分之六的产品最终在国内消化。二零一六年，中国电子烟产量为一十二点一亿只，市场消费规模约三十二亿元，而当年卷烟行业销售收入为一万三千七百零六亿元。这意味着，中国电子烟市场目前仅占烟草行业的 0.23% 电子烟的流行并不只是由于人们对于健康的追求，像《纽约客》就曾在5月14号刊登了一则报道，他提到，传统香烟的流行其实是由麦迪逊大街和好莱坞塑造的，而电子烟文化则是由网上各大图片分享应用所定义的。欧瑞国际在二零一三年至二零一六年间，就针对于德国、法国、意大利等核心市场的两千名消费者做了一份调查，对于纽约客的说法提供了更为具体的解释。大部分电子烟的消费者年龄在三十岁以上，主要集中在三十至四十四岁的年龄区间，他们占总数的百分之三十八。不过，在不少国家，电子烟的消费有着年轻化的趋势。比如俄罗斯， 3 3的消费者都处于1 8至二十岁之间。和传统香烟不同，电子烟消费者的性别比例也显得更为平衡， 5 3为男性，剩下的 47% 则是女性。同时，消费传统香烟和电子烟的人数也正在迅速下滑，从2013年的 64% 降到了2016年的 43% 这就意味着不少传统吸烟者。正在向电子烟投诚，不过电子烟消费者当中大半百分之五十六左右人是之前没有吸烟经验的人，他们喜爱电子烟的理由也更加多元，除了为了健康，也有高达百分之四十的比例只是单纯喜欢多元的口味选择。烟草口味在很多国家也不是最受欢迎的口味，比如韩国和俄罗斯，有百分之三十的人最常选择的是水果口味。电子烟消费的年轻化趋势在美国引起了越来越多的争议。美国医学会杂志近期就发布了一项研究显示， 2016年11 ， 11% 的美国高中学生及 4% 的初中学生，在接受调查时都称此前的一个月都曾经吸食过电子烟。支持者认为电子烟能帮助戒烟，而反对者则担心电子烟在年轻人当中的流行会使他们随后被传统香烟吸引。正因如此，华盛顿大学教授汤姆也曾说过，青少年和儿童接触电子烟的原因其实很简单：好奇心、香味、低估风险。他最近参与的一项研究认为，尽管电子烟当中有害物质远低于传统香烟，但它可能导致吸烟行为再一次被正常化，对公共卫生会造成不可磨灭的冲击。由于市场逐渐成熟，监管也随之加强。电子烟在全球的销售增速已从2011年至2016年的百分之八百一十八降至了2016年至2021年的百分之一百七十六。以上呢，就是关于这一期电子烟市场所带来的令人忧虑的一方面的思考。好了，如果用它来换一句话呢，我们大可以这样理解：吸烟诚可贵，生命价更高嘛。为了好玩，为了好奇。那还是少吸为妙。以上就是本期节目的所有内容，我是小一，我们下一期节目再见喽，拜拜。